0: U kunt nu gaan luisteren naar het Dagelijks Woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en 's om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Gene. Welkom bij deze nieuwe uitzending van het Dagelijks Woord. We lezen vandaag uit de profetie van Daniel, hoofdstuk 7, vers 23 tot en met 28. Hij zei het volgende, het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn. Dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden. Het zal haar vertrappen en haar verbrijzelen. En de tien horens duiden aan dat uit dat koninkrijk tien koningen zullen opstaan en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. Drie koningen zal hij vernederen. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De heilige van de Allerhoogste zal hij te gronden richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wetten veranderen en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de aarde zullen gegeven worden aan het volk van de Heilige van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat in hij heeft, zal hem eren en gehoorzamen. Hier is het einde van deze woorden. Wat mij betreft, Daniel, betreft mijn gedachten verschrikte mij zeer. En mijn gelaatskleur veranderde. Deze woorden bewaarde ik echter in mijn hart. Tot zover dit gedeelte. We beginnen maar met dat laatste. Als Daniel schrijft, hierin is het einde van deze woorden. En Daniel vertelt wat het met hem doet. Zijn gedachten verschrikten hem zeer. En zijn gelaatskleur veranderde. Hij ziet er helemaal wit van. Van schrik. En zijn gedachten die maken hem bang. Wat moet ik bij deze woorden die mij geopenbaard worden... Over dat wat voor ons mensen verborgen is, wat we met onze ogen niet zien. En wat, wat mij geopenbaard wordt. Wat, wat moeten we daar bij denken, bij zulke verschrikkelijke dingen. Daniel leest als het ware de krant... Hij ziet het nieuws. Hij hoort van wat er in de wereld allemaal gebeurt. Zo wordt het bijna beschreven. Over de machthebbers van koninkrijken En over weer een grotere machthebber. Weer een strijd, weer een oorlog. En dan zijn er wel tien koningen die naar voren komen met elkaar slaags geraken. En uiteindelijk komt er een die nog erger is, wreder is, bozer is dan al die anderen, die die andere koningen ook vernedert. En uit zijn mond komen er woorden die de Allerhoogste, de Heere in de hemel, de schepper van hemel en aarde, de God van Israël, op een vreselijke wijze lastert, beledigt. En zijn woorden die rijken zover dat het de volgelingen van de Heer, de heiligen van de Allerhoogste te gronden richt, dat ze er helemaal door mee aan de grond geraken. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. De volkeren in de tijd van Daniel kunnen we daar allemaal invullen. En, en we kunnen denken aan de tijd voorafgaande aan de komst van de Heer Jezus Christus, de Messias van Israël. Maar ook nadat de Heer Jezus ten hemel is gevaren en de Heilige Geest is uitgestort is er oorlog en strijd en zijn er goddeloze koningen die zich tegen de Here en zijn dienst verheffen, die hun mond openen om het volk van God, Israël en zijn gemeente die aan Israël verbonden is, te gronden te richten. En in Israël blijkt het door de eeuwen heen telkens maar weer dat de volkeren van deze wereld, de God van Israël, de Vader van de Heer Jezus Christus, wensen van zijn troon te stoten. En tot de dag van vandaag gaat het voort. En, en elke keer als we de krant lezen, en elke keer als we het journaal zien, het nieuws horen, horen we weer van allerlei machten die zich sterk maken om mensen, eenvoudige mensen, onbekende mensen, stille mensen... hardwerkende mensen, luie mensen... mensen in rijkdom, mensen in armoede te gronden te richten. En het gaat maar voort, en het gaat maar voort. Wordt ons dat nu verteld om te zeggen... hoe verschrikkelijk de dingen allemaal zijn... en, en ons angst en vrees aan te jagen voor wat er allemaal nog komen kan... Moeten we dat uit die laatste woorden van Daniel opmaken? Nee, want Daniel bewaarde deze woorden in zijn hart, staat er. Dat betekent dat hij er troost in vindt. Dat hij er verwachting van heeft. Namelijk, van wat er dan tot slot geschreven staat, daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verduigen en volledig vernietigen. De openbaring die aan Daniel gegeven wordt, wil ons de geheimen van God openbaren. Dat wat wij niet zien, wat we niet in het journaal zien, wat we niet in de krant lezen. Maar wat God ons openbaart, dat er een geestelijke strijd gaande is. En dat die strijd beslist is. Daniel, die moet het nog in de toekomst zeggen. Maar we horen het de Heer Jezus uit zijn eigen mond zeggen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En in de openbaring aan Johannes laat de Heer Jezus er wat van zien. Daar klinkt het, het grote babel, het grote babel, het is gevallen. Terwijl ook dan Johannes op Patmos zit, gevangen, verbannen. En de gemeente van Christus vervolgd wordt. En tot op de dag van vandaag zien we dat het volk van Israël door de wereld terzijde wordt geschoven. En als het maar mogelijk was, wordt vernietigd. En vele christenen in deze wereld ondervinden zoveel tegenstand dat het wel lijkt alsof ze verdelgd en volledig vernietigd zullen worden. Maar, het is voor een tijd, voor tijden en een halve tijd. Met andere woorden, daar is een maat aan. Dat is niet de toekomst. Dat is niet wat toekomst heeft. Toekomst heeft het volk van de Heilige van de Allerhoogste... Toekomst heeft het koninkrijk van de Allerhoogste God. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat de heerschappij heeft, zal hem eren en gehoorzamen. De openbaring van God vraagt altijd om geloof. Het geloof dat een vaste grond is voor de dingen die men niet ziet en een bewijs voor de zaken die men hoopt. Nou, dat geloof, dat hechten we aan de belofte van God. Zijn koninkrijk, mijn koninkrijk, zegt de Heer Jezus, is niet van deze wereld, maar is van God. En heeft dus strijd gestreden. En hij heeft overwonnen. Dat eenvoudige, verachte, versmade kruis op de Heuvel van Golgotha. Daaraan is de strijd gestreden. De boze, de tegenstander van God met al zijn trawanten verslagen. En al wat hij nu nog doet. Dat is verschrikkelijk. Het grijpt diep in. Daar gaat de gemeente van Christus, daar gaat ook het volk van Israël onder het juk door. Maar. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn. En alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Al die machten zullen de mond gesnoerd worden. En zullen zich moeten buigen voor koning Jezus. Het is een verschrikkelijk gedeelte. Maar als u goed luistert. En als u geloof hecht aan de woorden, dan troost het u. De wereld gaat, wel door het donker. En de strijd met de boze, met de zonde en de wereld, die is zwaar. Er is wel sprake van een driekoppig monster, zo zegt men. We hebben er allen mee te strijden als we achter Koning Jezus aankomen. Maar, hoewel het een zware strijd is, wij zullen overwinnen, omdat Christus aan het kruis overwonnen heeft. Zijn koninkrijk komt. Laten we bidders zijn. Kom, Heer Jezus. Kom haastig. Mag ik nog met u bidden? Heer, wij leven in verwarrende tijden. En velen leven met angst en vrees. En wij kunnen het ons niet indenken in ons veilige West-Europa, wat dat betekent. De meeste van ons zijn geboren nadat er oorlog was. En ook al zijn we dan soms al op hoge leeftijd gekomen, weten niet wat dat werkelijk betekent heeft. We zien er beelden van, we horen erover vertellen, maar ons leven gaat voort en, en we hebben er geen zicht op. Hoe diep dat ingrijpt in de levens van mensen. Als ze al niets hebben, in een hutje wonen, van een kommetje rijst leven, van dat wat ze hier of daar hebben kunnen oogsten op een verdord land. Als dan de tsunami komt, of de bosbranden komen, of een vijandelijk leger komt, geliefden van onze zijde worden weggerukt. Het alles gaat door diepe, diepe nood. Als we denken aan onze broeders en zusters in Noord-Korea, in het Midden-Oosten, waar het verboden is om samen te komen en de naam des Heren aan te roepen, waar de mensen hun eigen gedachten niet mogen vertrouwen en gedwongen worden ze te openbaren in werkkampen, opgesloten, gehersenspoeld. O Heere, er gebeurt zoveel. Wij roepen uw naam aan, Doe uw koninkrijk komen en doe ons geloven, geloven dat u, de Allerhoogste, het koninkrijk bezit en alle macht in de hemel en op de aarde. En dat wij mensen mogen zijn die daar ons vertrouwen op stellen. En al gaat het dan door de stormwind heen en door de diepte en door de strijd, dat we dan nogthans geloven dat u, heere uw koninkrijk doet komen en een einde maakt aan al deze nood en dit verdriet. En dat uw koninkrijk in volle glorie en heerlijkheid komt. En daarom bidden we u voor al die zendelingen die in stilte rondgaan op deze wereld. Van wie weinig mensen maar weten en die toch doorvertellen. Jezus is koning. Gelooft hem. Werpt u aan zijn voeten. Vertrouwt op zijn volbrachte werk aan het kruis op Golgotha. En u zult leven tot in eeuwigheid. Heren, dat ook wij het loflied zullen zingen. Lof zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest van u aan. Tot in eeuwigheid. Amen. Ik wens u God zegen op deze dag.